0: Там, не тикая из там, реально, банды, там, шайка на шайку, ауешные такие ребята совершенно, нападают друг на друга и просто месят, вымешивают, выбивая друг из друга всю дурь вместе с соплями. Прослушка. Здравствуйте, друзья, это подкаст-прослушка от анлайнер. Меня зовут Андрей Марьянов, рядом со мной мой бессменный и сведущий Антон Коляга и всем поклонникам нашего Бубнижа. Здравствуйте еще раз те, кто нам только что подключился. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Кому как удобнее слушать наш подкаст, и для нас это совершенно не важно. Главное, что вы были с нами. А сегодня начало, я не знаю, будем говорить, что второго сезона
1: ну, пусть будет так. Нам нужна такая спецвыпуск соответственно.
0: Да, спецвыпуск у нас был, второй сезон у нас начался. Хорошо, что не так, как у доктора кто. Ну, про доктора кто говорить сейчас уже не модно и нехорошо. А начинаем мы его с довольно, казалось бы, не самого очевидного сериала, который мы посмотрели с Антоном. Называется он Кобра. И сразу же надо начать с большой предыстории, рассказать вообще, почему этот сериал появился, и почему его стоит посмотреть, если вы его еще не видели, и почему «Кобра Кай» — это продолжение огромной вообще в целом американской истории популярного искусства, можно даже так сказать, популярной культуры,
1: его большая часть. Ну да, типа того. То есть это, э, да, для тех, кто не знает, это сиквел, того самого фильма, который называется «Карате-пацан» или «Малыш-каратист» или «The Karate Kid». Да, ну не того, вот. который был с Джеки Чаном, да, тот же не буд, а тот, настоящего да, из восьмидесятых. х был прав про кунг-фу вообще, да. А, тот оригинальный, он вышел, если не ошибаюсь, в 1984 -м -м, году. Uh, у него еще было два официальных продолжения и один какой-то то ли ребут, то ли какой-то в был спин что-то типа того. Но, в общем-то, удачным считается только первая часть, остальные уже как-то прошли не очень, там, по-моему, третья уже даже прям совсем номинировалась на Золотую Малину и как бы там как-то фанатами немножко отодвинуто. Вот. Кобра uh, это, собственно, сиквел прямой абсолютно, то есть это не перезагрузка, это не э, какой-то аМАШ или что-то вот такое вот похожее только с новыми совершенно актерами, нет, это прямой сиквел, есть тот, который разворачивается спустя 35 лет, э, играют э, главных героев те же ребята, появляются... И уже не ребята, уже ну, взрослые, да, уже прям, да. мужчины. Ну, слушай, в душе они вполне себе ребята, то есть там они три сезона доказывают, что они в общем все остались, мальчиши. да, те, теми же самыми, как это сказать, хулиган и хороший парень из малыша каратиста». Вот да, и вот здесь, и вот здесь надо сразу, надо сразу да.
0: сказать огромное большое «но». Почему? Потому что в американской поп-культуре сам образ карте Кида, карте Пацана, как угодно будем называть, он обладает определенной инверсией. Потому что, с чего начинался оригинальный фильм? Начинался он с того, что Даниэл Ларус приезжает в городишко, где поступает в школу, где его начинает гнобить местный такой мачо-хулиган Джонни Лоуренс. Естественно, там этот самый Ларус начинает заниматься у мастера миаги карате, а потом они дерутся, потом он отбивает у Джонни девушку, потом побеждает его на турнире. В общем, ну все, что обычно происходит вот в этих старых восьмидесятнических американских фильмах с хэппи-эндом в конце. Но американская поп-культура вывернула вот этого самого карате пацана таким образом, что Джонни Лоуренс Лоуренс в итоге для американцев оказался не антигероем, а наоборот вот этим обиженным пацаном. Потому что, по большому счету, вот этот самый Даниэл Ларуса Ла приехал в школу, отобрал у него девушку, победил его, полунечестным приемом в в финале турнира, ну, там нельзя было там каким-то образом бить выше пояс там что-то в этом духе, они потом еще в третьем сезоне это там отыгрывают, это дело, и вот Джонни Лоуренс превратился вот в этого а, паренька, которому все даже скорее сочувствуют, неж нежели чем показывают на него пальцем и говорят, вот ты, Джонни Лоуренс, какой плохой парень, и вот как раз-таки вот этот поворот сюжета, вот этот поворот массовой американской культуры в сериале а, Кобра Кай и отыгрывается. Джонни Лоуренс предстает перед нами как такой уставший, побежденный, даже порой сломленный человек, который, тем не менее, пытается как-то выкарабкиваться из этой ситуации, а Даниэл Ларусо на волне своей еще тогдашней популярности вот этот вот успешный продается машин, но вот с такой вот вот, вот инверсии своего персонажа и характера. Вот, да. вот собственно, вот такая немножко длинная преамбула получилась. Но для того, чтобы понять, почему Джонни и Ларуса стали для Америки культовыми персонажами, это действительно важно понимать. И так гораздо интереснее
1: смотреть этот сериал. Я пересмотрел, кстати, когда пацана первого перед э -э, просмотром «Кобрый -кай". И на самом деле, ну там действительно иногда складывалось такое ощущение, что, знаешь, там как будто бы все слишком такое черное и белое. И Ларуса он такой чувак, который вот прям вот этот доскрежет зубов такой вот прям хороший парень классический. А Джонни Лоуренс он такой, ну в по цене оригинальным это так не совсем очевидно, но в Кобуркае это уже как бы вывели на первый план, что он такой человек, немножко, знаешь, находящийся в серой зоне морали вот что типа. То есть, он, <смех> да, то есть он такой, как бы вроде бы, с одной стороны, злодей, хулиган, но у него там тоже есть какие-то травмы, есть какие-то обоснования тому, почему он так делает. И, в общем-то, интересно то, что он и 35 лет спустя не особо-то изменился. То есть, казалось бы, в Кубрикае они вполне себе могли там как-то развивать вот этот такой одномерный конфликт, что, мол, сейчас мы, вот как ты говоришь, там, сделаем инверсию и покажем, что на самом деле... Лоуренс был однозначно хорошим, или он там вырос... Ларус. Да. Нет, наоборот, я говорю, а -а -а, то, что Лоуренс Ларусо, вырос, да, 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 вырос да. и стал однозначно хорошим, а Ларус, значит, он у нас такой вот скользкий какой-то типчик, тип. да, да. который вот на волне своей славы она ему так вскружила голову, и он там 30, он 35 лет мусолит и обстригает там в рекламе дерево банза, и это все выглядит очень довольно-таки смешно. И Кобра первый сезон, начинается примерно и с этого, да, но постепенно вот к концу, э, как-то ты понимаешь, что э, Лоуренс это опять начинает кружить э, голову те самые воспоминания его какой-то такой хулиганской юности, когда он понимает, что э, где-то он снова на коне, где он начинает там набирать вот этих своих учеников, которые сначала там все сплошь ботаны, нерды, и постепенно они становятся альфа-самцами. -самц, альфа и он, когда понимает, что, э, ну вот да, вот сейчас он снова э, может там навалять Ларуса, у него снова просыпается вот эта хулиганистость. Но, тем не менее, мы в финале видим, что все равно он сомневается. То есть, Джонни, Джонни Лоуренс, Кобаль это ну, как по мне, вообще самый интересный персонаж. Ну, даже еще Гамлетовским его называют. Да, или... да, да. Про ну, просто что? потому что, ну вот, вот он такой, как бы, как вот, вот как я объясню. <с <с ну,
0: вообще сложно сейчас уже к третьему сезону обсуждать «Кобра Кай», потому что мне кажется, что третий сезон не так хорошо удался, как первые два, потому что первые два заходят совершенно на одном дыхании, особенно как ты ты проникаешься к персонажам, знаешь их предысторию. И вот что поразило и что влюбило в себя в «Кобре Кай» в первую очередь, то, как тонко и как недовязчиво американцы вот именно здесь показали вот этот вот легкую ностальгию, как они mm -hmm. играли с воспоминаниями, как они делали отсылки, то есть вот там встречаются два персонажа, которые там не виделись давным-давно, об мы видим кадры с фильма, но это не так, что вот сейчас зазвучит музыка, и еще полчаса мы будем смотреть, как они придут с воспоминанием. нет, это делается легкая отсылка, они там обмениваются несколькими фразами, и дальше продолжается основной сюжет, то есть нам вот так вот первые два сезона очень точечно, очень красиво, очень гладко подводить нас вот к тому что да действительно это ностальгический сериал во многом он очень много делает отсылок он кланяется во многом вот этим старым американским фильмом про каратэ, но при этом он остается совершенно современным пусть немножко дурацким он рассчитан все-таки на более молодую аудиторию там вопросы поднимаются ну не самые глубокие там не добро и зло или там ну, я, я, я не знаю ну в общем совершенно, есть... совершенно тинейджерские проблемы да, поднимаются да, там, здесь в этом в
1: общем-то, наверное, это, может быть, даже к третьему сезону становится очевидно, что это одна из самых главных проблем сериала, что, в общем-то, там конфликты базируются, грубо говоря, только на том, что одни герои находятся в одной школе каратуры, да, а другие хорошо, в другом. другом да, и поэтому просто. они постоянно, постоянно просто бьют друг другу морды там, при любом удобном случае, любая встреча в какой угодно. Там, и причем э, э, к третьему школе школе сезону, я тебе говорю, что
0: вот их драки, по большому счету, ну, это уже там прям уголовщина конкретная.
1: Да, в дом. Да, есть, они
0: не то, то, что и подошли и... там друг другу под затыльников надавали там, гэй гэ, гэ, уходи с района. Нет, там, не текай вниз, то там реально банды, там, шайка на шайку, о, 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 ауешные такие ребята совершенно, нападают друг на друга и просто месяц вымешивают, выбивая друг из друга всю дурь вместе с соплями и э, деньгами на завтраки. И ну, в третьем сезоне действительно там уже перебора совершенно происходит. и да, если в первых двух частях, ну, давай, в первых двух сезонах мы видим какое-то столкновение философии, там перв там не бей первым, уходи от удара, защищайся. Белая энергия ци, там черная энергия янь. То есть, <с <с. Я, только в третьем сезоне <с. все <с. перемешивается. Смешал, смешал просто, Вообще так, перемешивается да. вот в эти ци, янь, и превращается в какое-то совершенно непонятное Но... месиво еще это с отсылками ко Вьетнаму. Там да, уже вообще да.
1: Мне, мне на самом Блин. деле вот первый сезон в большей степени нравился за то, что у него был, было такое, знаешь, немножко ироничное отношение да. Потому что как, карате – это какая-то такая штука из 80-х. Там, собственно, Мигель, который как бы местный Дэниел Ларуса, он в самом начале немножко так подтролливает Джонни Лоуренса тоже и, и намекает ему, что как бы чувак уже, ну, вот эти все вещи с тем, что надо при любом, любом удобном случае макать другого человека в унитаз или там выбивать ему зубы, они уже немножко не работают. Что девочки тоже могут заниматься карате. то есть это как бы, знаешь, как-то тщательнее проговаривалось вот это вот столкновение каких-то старых, в том числе и э, культовых культурных штук с новой ну, культурой, штампов. да, и всех вот этих штампов, в том числе, ну, как культурных, так и жизненных. Вот, а трет к третьему сезону это уже это не сведено совсем уже на нет, да, там просто такие прям серьезные войны, вот этот Джон Крис, э, ветеран Вьетнама, он прям... Я на самом деле вообще не понимаю, к чему он готовит их, какая-то война. То есть это... Если в первом сезоне, знаешь, это была такая чисто вот местечковая, дураковатая история, когда ты понимаешь, что это все ограничивается там условно каким-то одним двором, то, то тут ты понимаешь, что, ну, блин, да, и, и волю, и размах, они там, сейчас вся эта армия подростков обиженных пойдет завоевывать, не а, а тут они, понимают приход, приходят
0: новые ученики, давайте драться со старыми, кто проиграл, тот уходит да, из и, общем, школы, там, воруем получается... кобру там, отрываем головы мышам, скануливаем ну, змеям, вот это к... все, ну, в... зачем, зачем, то есть это настолько даже да, умершие
1: к... К, к третьему сезону это превращается в такую э, одновременно и ученическую, и еще и там, отношенческую Санта-Барбару. То есть, естественно, там девочки из одной школы, они там влюбляются в мальчиков из другой, потом они вместе оказываются в одной школе, потом они расходятся, они там враги, друзья поочередно. В общем-то, э, это, конечно, по-своему забавно. То есть, э, мне на самом деле э, нравится э, тот редкий вид э, вот этих вот таких ностальгических произведений, которые отсылают к 80-м, которые базируются скорее вот, ну, знаешь, как не на сюжетах и даже не на какой-то эстетике, а вот на самой... А, вот, вот этой вот такой наивной форме, что ли. То есть там с первого сезона и до третьего вот Кобра Кай сохраняет вот, вот, этот вот такой... это вот. Это ты понимаешь, что да. вот этот сериал, если его вот прям вот взять целиком и переместить, и показать там на машине времени переместиться и показать людям из 80-х, они такие бы сказали, ну, в принципе, да. Это снято как 80 там, вплоть до, до какого-то там цвета кора движения камеры, то есть ты видишь, что наверное, уже махнул там все-таки. Не, ну там цвета вот, ты вот заметить, что они такие, знаешь, немножко выгоревшие, даже там, когда показывают флэшбэки из э, оригинального карты пацана», то, в принципе, там они как бы даже соблюдают вот в этом плане какие-то такие вот чисто технические вещи, и это, на самом деле, больше привлекает, чем когда, ну, знаешь, они там э, включают какую-то ностальгию чисто вот на уровне персонажей, которые, на самом деле, не всегда интересны, как в третьем сезоне, который, ну, вот этой ностальгии стало больше, когда Ларуса тоже как бы... Не очень понятное мне было сюжетное Да, Почему он поехал Ха! в Японию? Я тоже не понял. То есть, про... понял. То есть просто чтобы показать его какую-то девушку из фильма,
0: который... Да, с которой как он, он еще уже... во второй части тоже, или в третьей части, он тоже был в Японии и влюбился в эту Японку, да, да, да. победил этого японца, который в третьем сезоне тоже появился на две секунды, научил его трем приемам, которые там отнимают
1: руки. Да, то есть это какие-то там... уже, знаешь, попочные вещи, которые на самом деле никому не интересны. интересно всем вот это. Вот, вот чисто оригинальный дух каратэ пацана. Нет, ну, вот здесь вот они... Ну, я понимаю, что... я
0: понимаю, что они хотят закрыть вообще все гештальты, которые были в первых трех
1: так фильмах. Так зачем? Вообще. Все. Это, ну, это монтолорец какой-то превращается. Ну да,
0: немножко. у них по большому счету такая цель. Ну, слушай, Запка и Мачо, они, собственно, и создатели этого сериала, они его и курируют, судя по всему, mm -hmm. там вот им надо... А они же больше нигде особо и не снимались. У них не было таких ролей, что прям вот они всех, всех знают как карате пацан. Для них это целая жизнь. Они персонажи поп-культуры. Я они отыгрывают, собственно, своих персонажей, они хотят их закрыть. Вот, не этим сериалом закроют, я думаю, что ничего плохого в этом нет. Если вот э, сериал закроется там на четвертом сезоне, я думаю, что, скорее всего, так и произойдет, то ну, ну, мы, да. мы увидим, если они не запорят уже совсем четвертый сезон, то мы увидим вполне себе классные, хорошее окончания истории. Если не все на клубочки сведут, кстати, так, как они поступили с персонажем Элизабет Шоу, э, который играет Элли Миллс, вот ту самую девушку, которую Ларуса забрал у Джонни в самом первом фильме. А, они как закрыли линию. Вот Джонни и Элли, они встретились наконец-то. Вот они чуть не поцеловались. Вот они уже вот почти готовы возобновить те отношения, которые были утеряны утерян 35 лет назад. Но в конце они, спойлер, смотрят друг на друга и и говорят, ну, слушай, ну, все время ушло, 35 лет. Да, это, было, это был классный вечер, мы отлично его провели, но надо жить дальше. Да, вот мы закрыли этот гештальт, дальше надо продолжать жить. И вот это мне очень понравилось, действительно. Это, это заняло одну серию. Я все ждал, пока появится эта Эли, как они будут развивать. Она там три сезона, все шла, 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 шла. И к третьему, наконец, у Элизабет Шу появилось окошко в расписании, чтобы она смогла в одну серию сняться не снялась. И, собственно, они этим и закрыли. И это замечательно. Это, это то, а, это чему учиться надо, по большому счету. То, чего не умеет наш киноделал очень многие там, которые пытаются продолжать какие-то старые фильмы. Нет, здесь все закрыто. И вот эт, и вот этим вот коконом, я думаю, вот Кобра Кая, вот он закроется, и это будет
1: классно. Да, ну, в целом, я согласен, что Кобра Кая, это само по себе такой, тоже один из редких примеров продолжений культовых франшиз, которые, ну, действительно продолжение. То есть, вот, как я уже даже сказал в начале, что там не сказать, что это какой-то такой, знаешь, мягкий ребут. Типа сейчас мы просто сделаем новых персонажей mm -hmm. учениками старых. То есть, понятное дело, что с этого все начинается. И но... там уже будем вертеть уже новыми да, персонажами. Но там. все равно от этого как-то уходит. То есть, в любом случае, они хоть как-то... Ну, опять же, с той же самой наивностью 80-х пытаются вот эти вот развивать эти конфликты просто, что я ушел из школы, потому что я обиделся, и теперь ты мой враг. Но в любом случае, они хотя бы пытаются вот эти вот какие-то отношения чисто учениками ученик-мастер э, выводить куда-то дальше. Слушай, а ну, с интересно.
0: другой стороны, вот отношения Ларуса и Джонни, они вот висят в воздухе. Вот к третьему сезону они вроде бы пришли к тому, что вот, давай объединяться и драться вместе. Против кого, блин? Против кого? Против этого 73-летнего дядьки? Но они, по большому счету, друг с другом не разобрались. Вот та самая серия с Элизабет Шу, где они в ресторане друг другу друг друга пытаются подколоть воспоминаниями и всем остальным прочим, вот они на том же уровне и остаются. То есть они друг с другом не решили вопросы, они, не, они хоть и сталкиваются да, да. постоянно, но они все равно вот разлетаются ну, в разные в принципе, углы
1: комнаты. Для их на самом деле, мне нравится, как в целом их конфликт всегда поясняют через персонажа жены Лара. Руссо, когда у них там опять начинаются какие-то бифы, она все время вот отпускает очень точный комментарий, почему ну, да. все это происходит. Ну, да. и, то есть, в целом, это как бы дает понять, что э, создатели и сами понимают, что это просто конфликт, потому что... Ну, ну потому что вот когда-то вот они в школе сцепились, и все. Хотя на самом деле э, оснований для него каких-то нет. То есть, они уже неоднократно за три сезона там бухали в баре, они уже там братались и говорили, что, блин, чувак, да, действительно, там они да, слушали, слушали одну и ту же музыку, но все равно... Через секунду они такие... Нет, Нет все равно кровное да, место. Да, да, знаешь, и вот жена Ларуса, она постоянно вот отпускает какие-то такие ироничные э, комментарии по поводу того, что типа, э, блин, ну взрослые мужики, ну делать им нечего, ну ладно, пусть это, как бы, пусть дерутся. И то есть вот это как бы ты такой понимаешь, что, ну блин, то есть все все понимают. Мы с тобой
0: взрослые дядьки смотрим сериал про каратэ. Ну когда я такой, где-то видно на И вообще, слушай, ну тоже вот это отношение к каратэ, оно и в третьем, третьем сезоне есть вот эти панчи, когда ну к тебе подходит говорит, слушай какой карате вообще это на дворе уже 2020 год
1: алё уже карате да там мы иногда возвращ... не возвращают все-таки в реальный мир хотя опять же так э, ну как вот мы уже говорили о том что там они вламываются в дома и никто ничего не делает или там в школе начинается замеса учителя такие а, ну, а, а нам да, нельзя это... их трогать пускай дерутся типа, да да и какие или, там... или там на суде просто пламенная речь убеждает что с не
0: очень ты пламенная, там даже музыки не включили да не знаю, что ну
1: вот мы будем драться фу -фу. друг с другом да, до, да.
0: до смерти. А, а хорошо, подпишите просто, что школа к этому не имеет никакого отношения, что город, если вы там друг друга поубиваете, не будет нести никаких этих
1: самых и вообще делать, что хотите. Все-таки да, мы друг друга повалим. Ну, странные Да, то есть был, это, это, самом это, самом конечно, деле. да, превращается уже в немножко такую странную вселенную, но в целом да, это забавно. Ну, они что... сказали, слушай, ну, по-хорошему, -по -по четвертый
0: сезон сейчас закончится вот этим турниром, они будут к нему готовиться, и последние там 2-3 серии будут этот турнир проводить, где в конце победят Ларусу и Джонни. И, в общем-то, на этом, я думаю, все и закончится. и Да и хорошо. Единственное, там, с кем Джонни останется, помирится ли он с сыном, ох, помирится ли он с ним тоже. Понимаешь, сын там в тюрьму попадает. Ну, в общем, третий сезон превращается в такую, ну, совсем уже подростковую вот это вот испанский сериал. Помнишь, в детстве нашем такой вот, ну, мятежный, вот в мятежный дух он превращается. И вот третий сезон, смотрите, немножко больно конечно он там натянут он привязан но первые два сезона хороши третьим ты прощаешь и четвертый ты хочешь все-таки вот досмотреть эту историю до конца и это ли не хорошо это ли не плюс особенно когда мы не говорим, что ребят это прям мега драматический сериал, который ставит перед собой там такие цели, чтобы там раскрыть все на свете, показать еще актерскую игру, при этом, который там хромает на обе ноги, еще и третья подключается. Нет, совершенно нет. Это вот время ностальгирующих дядек, там целевая аудитория это вот люди, которые действительно смотрели в 84м немножко мы там чуть-чуть помоложе, может быть люди, которым это понравится. Нет, это вот сериал как раз-таки для вот этого Yeah легкого развлечения и покекивания,
1: не знаю, ну, да, в, в принципе, я во время просмотра ловил себя на таком ощущении, что я как будто вернулся там на 15 лет назад, и я ребенок, который просто щелкает по телеку каналы, включает и видит, что там кто-то кому-то бьет красиво морды. И я такой, о, нормально, ну то есть и, и хорошо. Там такие, знаешь, вот эти те самые э, Вот я очень часто там смотрел сериалы анимешные, вот что-то типа там Шаман Кинг и Нару, вот самые такие вот поверхности. Я небольшой большой любитель аниме, но вот, вот это я смотрел много. И вот мне, на самом деле, вот это больше даже напомнило что там тоже типа 12-13-летние дети, которые там прям на серьезных щах с ноги там морды бьют и Иногда
0: там, там может была сцена из бойцовского клуба, когда Нортон бил Джарда Лето, там прям все до крови, все серьезно. Но все это легко воспринимается. Главное, не относиться к этому слишком серьезно. последний вопрос, на которое мы поднимем, это какого качества там драки. А, ну, это не первый сезон сорви головы скажем прямо и
1: там и сериал то не 18 плюс боевка там довольно такая себе в общем после каждой драки я думаю что они там должны были еще целый сезон восстанавливаться примерно и ходить все в синяках, но нет ну слушай это сериал в котором
0: мальчик выходит из комы путем прослушивания концерта этого самого сестер понимаешь?
1: о чем тут может вообще идти речь то есть волшебная сила
0: 80-х. во-первых, хэви-металла, рока, галэм-рока, журналов с обнаженкой и подожженные ноги. Если посмотрите, вы знаете, действительно смешно, Но это правда смешно. Это просто, ну как такое такую можно придумать в 2021 году, совершенно уже, уже никак. Вот. Поэтому... Если надо включить что-то по телевизору и не особо вникать там в перипетии сюжета, иногда взгрустнуть, иногда поностальгировать, «Кобра Кай» абсолютно то, что вам нужно. Первые два сезона точно. Третий, может быть, смотрите, с одним закрытым глазом, потому что второй будет скрать от стыда в некоторых моментах. А вот четвертого мы ждем, я думаю, мы досмотрим. Хотя бы правда будет интересно, как эти персонажи друг с другом помирятся в конце концов и, может Но... быть, и даже объединятся семьями, да, но
1: я все-таки надеюсь, что в четвертом сезоне они вернут обратно тот конфликт вот этого мелкого дрича и, и мелкого азиата, потому что, на самом деле, два моих самых любимых персонажа.
0: Друзья, спасибо большое за то, что слушаете нас, подкаст «Прослушка» продолжает выходить каждую неделю, ставьте лайки, делитесь подкастом в соцсетях и рассказывайте о нем друзьям. Голосуйте за кого-нибудь. Я не знаю, сейчас за кого модно голосовать. Мы в прошлом году голосовали, в этом году будем за голосовать или нет? Ну, неважно, в общем, друзья мои. С вами были Андрей Марьянов, Антон Коляга. Хороших вам сериалов и хорошего года.
1: До свидания.